0: Dazu, wie du dich selbst gut um dich kümmern kannst, kommt nun die zweite Folge zu Du bist gut genug, mit der ich dich unterstützen möchte, zu erkennen, wie wichtig es ist, dass du dich wirklich um dich kümmerst. Wenn wir uns mit bedürfnisorientierter Erziehung auseinandersetzen, dann erlegen wir uns selbst so eine Bürde auf. Weil wir versuchen, es anders zu machen. Und es ist so unglaublich schwer, es anders zu machen. Wir wollen Elternschaft neu leben. Und wir wollen es anders machen, als unsere Eltern es gemacht haben. Wir wollen es mit mehr Bewusstsein machen, mit mehr Tiefgang, mit mehr Verbindung, mit mehr Liebe. Alles wollen wir anders machen und das ist so unglaublich schwer. Und du liest die verschiedenen Theorien zu Bindungsorientierung, und Bedürfnisorientierung. Du siehst die ganzen Posts und Inhalte auf äh, den sozialen Kanälen und denkst dir, wow, ja, das klingt total toll und ich habe da voll Lust drauf und ich würde so gerne mein Kind auch so begleiten und ich will das anders machen. Und wenn ich das lese, dann denke ich, oh ja, stimmt, ja, das könnte ich doch probieren, das probiere ich beim nächsten Mal. Und dann kommt das nächste Mal, dein Kind liegt schreiend auf dem Boden und du denkst dir einfach nur, hör auf, sei ruhig, ich ertrage es nicht, Schluss jetzt damit. Und möchtest dein Kind äh, allein lassen oder wegsperren oder ihm den Mund zu kleben, du bist damit nicht allein. In vielen von uns kommt dieses widerstrebende Gefühl auf. Dieses, oh Gott, es soll bitte aufhören. Ich ertrage es nicht. Du bist mit diesem Gefühl nicht allein. Es ist auch nicht schlimm, dass du das fühlst. Es ist nur super unangenehm. Und da ist übrigens auch die Endstation. Denn du kannst lernen, mit diesem Gefühl umzugehen. Du kannst lernen, dieses Gefühl zu akzeptieren, dass da drin ist. Und du darfst lernen, woher dieses Gefühl kommt. Denn das ist nicht, weil du das wirklich nicht erträgst oder weil, weil du dein Kind gerade nicht leiden kannst oder weil Gefühle nicht in Ordnung sind. Sondern das ist da, weil du gelernt hast, dass es nicht in Ordnung ist. Du hast gelernt, dass du dich zusammenreißen musst. Das macht man noch nicht. Nicht in aller Öffentlichkeit. Jetzt steh doch mal auf. Hör jetzt auf. Schluss jetzt. Hör auf mit dem Geheule. Reiß dich jetzt zusammen. Sind das Sätze, die dir vielleicht selbst über die Lippen kommen? Aber es sind auch Sätze, die du selbst gehört hast. Und das Gefühl, dieses, dieser Umgang mit Gefühlen, der ist ganz tief in dir verankert. Weil deine ganze Autonomiephase in der sich dein Kind jetzt wahrscheinlich auch befindet oder gerade auf den Weg dorthin macht, hast du gelernt, dass deine Gefühle nicht sein dürfen, dass deine Gefühle nicht in Ordnung sind und dass es negative und positive Gefühle gibt und die dürfen aber auch alle nicht zu laut sein. Die müssen ein bisschen gedrosselt werden. Also vor allem diese negativen Gefühle, ja, nee, die sollen eigentlich gar nicht sein. Und das funktioniert aber nicht. Wir sind Menschen mit Gefühlen, mit einer wahnsinnigen Gefühlsvielfalt. Und es gibt keine positiven oder negativen Gefühle. Das sind keine negativen Gefühle, wenn wir wütend sind, zornig, sauer, traurig. Und im Kontrast dazu die positiven Gefühle, Freude. Was kommt dann eigentlich noch? Also eigentlich sollen wir nur freundlich und fröhlich sein. Und alles andere ist, ist nicht in Ordnung. Alles andere ist negativ. Und diese, diese Überzeugungen, die sind ganz tief in dir verwurzelt, weil du das genauso gelernt hast. Und jetzt erwartest du natürlich von deinem Kind, unbewusst, genau das Gleiche. Wenn du aber erkennst, dass das nur dein Verlangen in dem Moment ist, weil dir das selbst so zugefügt wurde, wenn du es aber schaffst, dass du erkennen dass das die Stimmen von, von deinen Eltern in deinem Kopf sind oder von deinen Bezugspersonen, dann kannst du es schaffen, dich ein Stück weit davon zu befreien. Die muss klar sein, was für eine Haltung möchtest du gegenüber deinem Kind haben. Was sind die Dinge, die dir wichtig sind? Ist es dir wichtig, dass dein Kind alle alle Gefühle ausleben darf. Gefühle drücken immer nur Bedürfnisse aus. Erfüllte oder unerfüllte Bedürfnisse. Diese sogenannten negativen Gefühle weisen uns auf unerfüllte Bedürfnisse hin. Und diese Bedürfnisse müssen aber erfüllt werden oder sollten zu einem großen Teil erfüllt werden, damit, wir, damit es uns gut geht, damit wir ausgeglichen sein können, damit wir zufrieden sein können. Werden diese Bedürfnisse weiterhin nicht erfüllt, dann werden wir auch immer unangenehmer mit uns selbst, mit unseren Kindern, wir sind dann ungeduldiger, wir sind gereizter, unausgeglichener, mit einer kürzeren Zündschnur unterwegs. Der erste Schritt ist, dass du dir deiner Haltung bewusst wirst, dass wenn du die ganzen Inhalte zu bedürfnisorientierter und bindungsorientierter Erziehung zum Beispiel liest und du denkst, ja das ist das, was ich mir für mein Kind wünsche und dann schaffst du es aber nicht, diesen Theorien entsprechend zu handeln, dann verurteile dich nicht dafür. Du darfst sanft zu dir sein, du darfst freundlich zu dir sein, du darfst lieb zu dir sein. Denn in dir drin wirst du nicht erfüllter, wenn du auch noch unfreundlich zu dir bist. Es ist wichtig, dass du freundlich mit dir bist, dass du geduldig mit dir bist und verständnisvoll. Wenn du dich gerade den ganzen Tag um deine Kinder kümmerst, ganz alleine und zwischendurch nicht eine Sache für dich getan hast, dann ist deine Energie irgendwann aufgebraucht. Dann geht es irgendwann nicht mehr weiter. Und dann ist es auch kein Wunder, dass du nicht lehrbuchmäßig bedürfnisorientiert handeln kannst. Das ist absolut nachvollziehbar. Und dann ist es wichtig, dass du dich nicht selbst dafür verurteilst, sondern dass du auch siehst, was hast du denn heute schon alles geleistet? Was hast du heute schon den ganzen Tag getan? Wie viele Gefühlsstürme hast du schon begleitet? Wie viele runtergeworfene Gläser hast du schon weggeatmet? Wie viele Schuhe hast du schon zugebunden? Erkenne deine Leistung. Und selbst wenn du heute noch gar nichts geleistet hast, ist es auch in Ordnung. Du darfst auch einfach mal einen richtigen Scheißtag haben. Auch das ist total in Ordnung. Verurteile dich nicht dafür. Du bist gut genug. Du bist gut, so wie du bist. Und du gibst immer, was du geben kannst. Du willst eine gute Mutter oder ein guter Vater sein. Und deswegen gibst du immer alles. Und wenn du gerade nicht mehr geben kannst, dann kannst du gerade nicht mehr geben. Und wenn du das gerade nicht besser hinbekommst, dann bekommst du es gerade nicht besser hin. Sei gut mit dir und gesteh dir das selber zu. Denn wenn du jetzt auch noch anfängst, dich selbst zu kritisieren, dann wirst du es erst recht nicht schaffen, freundlicher mit deinem Kind zu sein weil dir geht's ja du liegst ja schon am Boden, weil du gar keine Kraft mehr hast und dann trittst du selber noch nach. Woher soll denn jetzt kommen? Ich bin ganz verständnisvoll und ich begleite deine Gefühle und ich bin für dich da und es geht nicht. Das ist dann eine Illusion, eine rosarote Wolke, die kann nicht existieren, weil du schon am Boden liegst. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass du dich um dich selber kümmerst. Und ich weiß, dass das eine ganz ganz normale Reaktion darauf ist, ich kann mich nicht um mich selber kümmern, ich habe gar keine Zeit dafür. Wie soll ich das denn jetzt auch noch in den Tag reinquetschen? Und was mache ich mit den Kindern? Ich habe niemanden, der gerade auf die Kinder aufpasst oder auf das Kind. Es ist egal, wie viele Kinder du hast, die sind immer kräftezierend. <lacht> weil du ja alles gibst und weil die immer was wollen und weil du immer Verantwortung hast und weil du immer was zu tun hast und ganz selten selbstbestimmt sein kannst. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass du etwas für dich tust. Wie sieht denn aber nun... Etwas für dich tun aus, wenn du doch gar keine Zeit dafür hast. Also, ich weiß, du hast keine Zeit dafür. Und es geht damit los, dass du dir selbst eingestehst, dass du etwas für dich tun darfst. Das ist der erste Schritt. Fühlst du dich jetzt gerade so, dass du denkst, ich habe ähm, hab mich um den Haushalt gekümmert, um die Kinder gekümmert, ich habe mit denen gebastelt, ich habe mit denen gespielt, ich habe dies gemacht, ich habe gekocht, ich habe das gemacht. Und wann hast du heute was für dich gemacht? Oder gestern, falls der Tag bei dir gerade erst anfängt. Wann hast du gestern etwas für dich gemacht? Wie viel Zeit von dem ganzen Tag hast du für dich genommen? Nur für dich allein, für etwas, was dir auch Energie gibt. Also ich rede jetzt nicht von, dann hatte ich mal kurz Zeit und dann bin ich gleich mal äh, losgegangen und habe die Wäsche aufgehängt oder abgenommen oder gebügelt. Nein, wann hast du etwas für dich getan, dich hingesetzt und ein Buch gelesen? Oder ein Film geschaut oder dir zum Spaß die Nägel lackiert oder ein entspanntes Bad genommen. Ist wahrscheinlich schon eine Weile her. Und vielleicht denkst du jetzt auch, ich habe ein Kind, mit dem geht das überhaupt nicht. Ich kann das ja nicht einfach alleine lassen, weil es zu klein ist oder weil es intensive Begleitung braucht. Und so sieht es in ganz vielen Familien aus. Das ist äh, total nachvollziehbar. Und dann ist der nächste Schritt, uns einzugestehen, dass unsere Kinder nicht immer weg sein müssen, damit wir etwas für uns tun können. Das ist so ein gesellschaftliches Phänomen, dass wir die Kinder immer weg haben wollen, damit wir uns mal um uns kümmern können. Natürlich ist es leichter, mich um mich zu kümmern, wenn keiner da ist, wenn ich einfach mal allein sein kann. Und das ist ja ein unglaubliches Gefühl. Das Gefühl von Autonomie, das Bedürfnis nach Autonomie wird ja super erfüllt, wenn ich allein sein kann und einfach entscheiden kann, was ich jetzt als nächstes mache und keine Verantwortung für irgendjemanden habe. Da das aber ganz selten die Realität ist, müssen wir gucken, dass wir es schaffen, uns um uns zu kümmern, während die Kinder da sind. Und eine Möglichkeit ist, indem wir uns kleine, klitze, klitze, kleine Kraftinseln über den Tag verteilt schaffen. Es reicht auch eine klitze, kleine Kraftinsel einmal am Tag. Es ist ein Anfang und es geht darum, dann Schritt 3 zu erkennen, dass man es schafft, sich so eine kleine Kraftinsel zu nehmen, damit man es dann schafft, Stück für Stück mehr von diesen kleinen Kraftinseln im Tag zu in den Tag zu integrieren. In Schritt 4 brauchst du also Ideen, wie du dir so kleine Kraftinseln schaffst. So kleine Kraftinseln können sein, ich stelle mich einfach kurz ans Fenster und atme dreimal tief durch. Oder ich gehe kurz ins Bad, halte meine Arme unter eiskaltes Wasser und spüre einfach kurz dieses kalte Wasser an meiner Haut, an meinem Körper. Was macht das mit meinem Körper? Und bin einfach für diesen kleinen Augenblick in meinem Körper. Oder ich trinke ein kaltes Glas Wasser und spüre, wie dieses kalte Wasser langsam meinen Hals hinunterrinnt in meinen Magen. Und spüre, wie sich das anfühlt. Und ich konzentriere mich nur ganz doll auf diese eine Sache. Auf das Atmen oder auf das kalte Wasser auf meinem Arm oder auf das kalte Wasser, das mir den Hals hinunterläuft. Und dieser kleine Fokus, diese kleinen Achtsamkeitsübungen helfen dir, kleine Energiereserven zu schaffen. Die helfen dir, ein Stück entspannter durch den Tag zu kommen. Die helfen dir auch, aus Stresssituationen rauszukommen. Wenn du gerade merkst, oh, ich bin gerade so genervt und gestresst und wenn jetzt noch eine Sache passiert, dann explodiere ich. Das ist spätestens der Zeitpunkt, wo du genau das jetzt tun solltest eine der Strategien anwenden und dich sofort um dich kümmern. Und das sind Sekunden. Das ist nicht mal eine Minute, sondern es ist eine klitze, klitze, kleine Kraftinsel. Du kannst auch zehnmal hochhüpfen und ganz dabei sein, wie du hüpfst. Du kannst ja auch laute Musik anmachen und durch die Gegend rennen, singen, hüpfen, tanzen. Und bei all diesen Aktivitäten kann dein Kind dabei sein, können deine Kinder dabei sein. Du kannst dein Kind auf dem Arm haben, während du das Wasser trinkst. Du kannst dein Kind an, anleiten, auch die Arme unter das kalte Wasser zu halten. Zusammen lachen könnte in so einem Moment auch und schon hast du auch ein paar Glückshormone in dir ausgeschüttet. Sieh diese Strategien als kleinen, kleine Hoffnungsschimmer an deinem Horizont, dein Horizont des Familienalltags. Du musst dich um dich kümmern, du darfst dich um dich kümmern, denn du bist wichtig, du bist unglaublich wichtig. Wenn es dir nicht gut geht, wie sollst du dich denn gut um deine Kinder kümmern? Wenn es dir nicht gut geht, geht es doch allen anderen auch nicht gut in der Familie. Und im Kontrast dazu, wenn du dich gut fühlst, wenn du dich gut um dich gekümmert hast, kannst du auch viel entspannter und liebevoller für deine Kinder da sein. Und das sind nur die kleinen Strategien. Das sind die, die du versuchen solltest, jeden Tag in deinen Alltag einzubauen. Schau dafür gern auch mal auf meiner Homepage vorbei. Ich setze den Link in die Show Notes. Dort findest du zum Gratis-Download. Selbstfürsorgekarten, die kannst du dir ausdrucken und in deiner Wohnung verteilen. Du guckst dir die sieben Impulse an, die sieben Strategien, suchst dir die aus, die dir am besten gefallen, vielleicht gefallen dir auch alle und du verteilst sie in der ganzen Wohnung. Du kannst auch siebenmal oder zehnmal die gleiche ausdrucken und immer überall die gleiche verteilen. Wichtig ist, dass du sie überall verteilst, damit du sie regelmäßig siehst, um dich daran zu erinnern, eine dieser Strategien anzuwenden. Du siehst die Karte, bleib stehen, machst einfach kurz Fünf Sekunden diese eine Sache, die da draufsteht und dann geht das Leben weiter. Du warst einfach einen Moment kurz bei dir und hast damit Kraft getankt, weil du kurz rausgekommen bist aus diesem Hamsterrad und dich um dich gekümmert hast. Und wenn du die Möglichkeit hast, größere Dinge für dich zu tun, wie zum Beispiel ein Buch zu lesen oder dich in irgendeiner Weise selbst zu verwirklichen, das ist ein ganz wichtiges Bedürfnis, das ganz oft ganz unerfüllt bleibt. Wie kannst du dich selbst verwirklichen? Wann fühlst du dieses, dieses Gefühl, dich selbst zu verwirklichen? Musst du vielleicht etwas erschaffen, etwas zeichnen, etwas kneten, etwas nähen oder sticken oder stricken oder irgendetwas anderes bauen. Vielleicht fühlst du dich auch selbst verwirklicht, wenn du eine Runde Lego mit deinem Kind spielst, weil du dann etwas Großartiges baust. Versuche dir immer wieder kleine Inseln zu schaffen und auch größere, wenn du die Chance dazu hast. Wenn du mal eine Stunde hast, in der du dich um dich kümmern darfst. Lass den Haushalt links liegen in dem Moment. Natürlich ist es wichtig, dass du dich wohlfühlst in deiner Wohnung. Und deswegen ist es wichtig, dass auch Haushalt passiert. Aber in der Zeit, wo du wirklich gerade mal Zeit für dich alleine hättest, um dich um dich zu kümmern, dann kümmere dich um dich. Finde heraus, was du brauchst in diesem Augenblick, weil die Bedürfnisse können immer unterschiedliche sein. Es hilft nicht immer die gleiche Strategie. Also finde heraus, was du brauchst und kümmere dich um dich. Und wenn du das geschafft hast, wenn du das schaffst, in den Alltag zu integrieren, dann kannst du oft auch, Mehr so reagieren, wie du reagieren möchtest. Kannst du oft auch mehr so handeln, wie du handeln möchtest. Also Schritt 1. Du darfst erkennen, dass du dich um dich kümmern darfst. Dass du es dringend brauchst und dass das in Ordnung ist. Schritt 2. Deine Kinder dürfen anwesend sein. Du darfst dich um dich kümmern, während deine Kinder dabei sind. Damit hast du auch eine großartige Vorbildfunktion. Denn deine Kinder sehen, dass es wichtig ist, dass man sich um sich kümmert. Es ist nicht egoistisch, es ist wichtig, dass sich Mama und Papa gut um sich kümmern, damit sie sich gut um mich kümmern können. Und wenn ich sehe, Mama und Papa kümmern sich immer gut um sich selbst, damit sie sich gut um mich kümmern können, dann lerne ich das auch für mich als Kind. Dass es wichtig ist, dass man sich gut um sich kümmert, dass man nicht ständig über seine eigenen Grenzen geht. Schritt 3. Schaffe dir Kraft in Sein. Diese klitzekleinen Kraftinseln. Erkenne, dass du es schaffen kannst, diese klitzekleinen Kraftinseln in deinen Tag zu integrieren. Und im vierten Schritt sammel Strategien, die dir helfen. Die Strategien, die du auf meiner Homepage findest, als kostenlosen Download, die sind eine Inspiration für dich. Die sollen ein Anstoß sein. Du kannst diesen Strategienpool erweitern mit Dingen, die dir einfallen, mit Dingen, die genau richtig für dich sind, weil jeder braucht andere Strategien. Aber nutze diese kleinen Exit-Strategien um mal kurz rauszukommen aus schwierigen Situationen, aus einem Wust an Anstrengung und Stress, aus Angstzuständen rauszukommen. Wenn du vor einer Prüfung stehst zum Beispiel oder vor einem wichtigen Termin oder einem Arzttermin. Wenn du Angst oder Aufregung empfindest, helfen dir diese Strategien auch. Du kannst sie in dem ganzen Leben verwenden. Du brauchst nur diesen kleinen Schritt zu gehen, es zu probieren um dann zu spüren, dass es funktioniert, dass du dir was Gutes tust und dass du dir was Gutes tun darfst. Du darfst dich um dich kümmern. Du darfst dir etwas Gutes tun, damit du die Elternschaft leben kannst, die du leben möchtest. Denn dafür braucht es auch deine Energie. Und bedürfnisorientiert heißt nicht, ausschließlich die Bedürfnisse des Kindes zu sehen, sondern auch vor allem deine eigenen Bedürfnisse. Und das haben wir nicht gelernt. Wir haben nicht gelernt, wie sich unsere Bedürfnisse anfühlen, was Bedürfnisse sind, wie Bedürfnisse aussehen. Wir spüren nur diese gewaltigen Gefühle oder die gewaltige Gestresstheit. Aber wir wissen nicht, dass dahinter unerfüllte Bedürfnisse stehen. Und um die gilt es, sich zu kümmern. Du darfst dich um dich kümmern. Für Inspiration, wie du Konflikten liebevoll begegnen kannst, lad dir auch gerne mein kostenloses Workbook herunter. Das findest du auf meiner Homepage unter www.fräuleinfunkenflug.de Hol dir auch gerne weitere Tipps und Impulse von Fräulein Funkenflug bei Facebook und Instagram. Die Links dafür findest du in den Shownotes. Außerdem freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und dann hoffe ich, in deinem Kopf und deinem Herzen sind die Funken geflogen und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei, damit wir zusammen wachsen können und Elternschaft neu leben.